0: För ett par år sedan, när vi skulle boka möte med ett av Sveriges största rockskivbolag. Då frågade ägaren istället ut Moa på dejt. Och när hon sa nej så blev det ju såklart nej till ett möte också. Och då blev det inget skivkontrakt. Och just den grabben, han var fortfarande runt på fin kontoren i musikbranschen
1: har jag följt sedan jag upptäckte dem 2015 med släppet av deras debutalbum. Efter att ha hängt med i deras utveckling som musiker och låtskrivare och dessutom sett dem live kan jag stolt presentera dem till Never Too Loud. Med grunden i riffgrove men med punken som hårslående attityd kan jag lova att om du gillar rockmusik som gör det omöjligt för dig att sitta still så är dessa musiker svåra att klå. Veckans band. Browsing Collection. Oftast första gången vi upplevde en händelse som kommer att betyda något eller till och med förändra ens liv. Det är svårt att glömma sin första kärlek, sin första hjärtekross, första gången man såg sitt favorit live, första gången man reste utomlands, när man förlorade oskulden eller första gången man fick kontakt med vad som skulle bli ens bästa vän. Något som för mig har varit väldigt avgörande i mitt liv och som vårt ögonblick jag ofta tänker på och som också i stora drag kommit att definiera den jag känner att jag är, vill vara och kämpa för att bevara är första gången jag i en repokal, tillsammans med två vänner fick en stark känsla av dynamik, kamratskap och en sammansvetsning som ingen kan rubba. Dessa tre faktorer i ett och samma ögonblick gjorde att öppnades upp dörrar för att allt som går att göra i denna värld kändes som en trolig möjlighet. När jag stod med min gitarr och mina vänner spelade sina instrument hittade vi utan att veta att vi letade efter det ett samband mellan oss tre som ingav en känsla och tro på något som jag aldrig tidigare känt. En idag är just den sammanställda känslan en aning svår att uppnå. Och kanske är det en av anledningarna att den gången i repikalen när jag var 14 år kommit att betyda så mycket för mig. För att jag hela tiden strävar efter att uppleva det igen. Man måste kämpa. Man måste tro. Man måste misslyckas. Man måste göra rätt. Man måste göra fel. Men till slut händer det igen. Den oslagbara känslan av gemensam dynamik och att bara vi i en liten replikal just nu känner vad vi gör, upplever vad som händer, men ändå är världen där och då enbart vår. Jag tror att veckans band kan känna igen sig i det här, precis som jag tror att många musiker kan. En tillhörighet att dela med vad som blir ens närmsta vänner i livet. För Browsing Collection som spelar tillsammans i barnsben har med all säkerhet en ambition att hålla fast i den glöden. Och kanske är det just därför de blir bättre med tiden. Collection med låten Sväng.mp3 vilket för övrigt är en förträfflig titel som jag tror att många som spelar och producerar musik känner igen sig i. Modigt och väldigt kul av bandet att behålla vad jag förmodar var arbetstiteln. Med anledning av det jag beskrev i inledningen upplever jag Browsing Collection som ett band som konstant ger hjärnan till 100% och med personlig nyfikenhet på musik ständigt utvecklar sitt intresse för att skriva och skapa låtar och på det sättet har bandet med oss två studioalbum i katalogen lyckats förnya sig själva och byggt spänning för lyssnarna samtidigt som de bevarar det som gör dem unika och håller lågan levande för framtiden. Hur mycket sanning det ligger i mina fördomsfulla musikaliska iakttagelser får vi svar på senare när vi intervjuar bandets medlemmar. Browsing Collection bildades 2008 i skövde. Åldersbandet var då mellan 11 och 13 år och det är möjligt att just den sällsynta stund jag pratade om innan gav dem mer smak för att fortsätta. För de har fortsatt sedan dess och visar inga tendenser på att trappa ner, då de med flera spännande projekt ser till att föra musiken vidare. Eftersom man även som individ i ett samhälle under förändring utvecklas med sina erfarenheter är det en väldigt intressant frågeställning kring A Browsing Collection nu 14 år senare, ser tillbaka på den tiden och vad som är för- och nackdelar med att växa upp i ett band.
2: Ja, alltså för min del så har jag ju verkligen vuxit upp med bandet. Då jag blev en del av det redan vid 11 års ålder.
1: Bandets basist Nora Lengren berättar.
2: Och samtidigt så är ju Moa min syster. Och bara där så finns det en hel del för- och nackdelar på den fronten. Men eh, överlag så skulle jag säga att det vart en ganska krokig väg framåt. Eftersom... Vi har ändrat så mycket på det personliga planet och även på det musikaliska. Och så har vi ju även varierat i bandmedlemmar. Jag skulle säga att nackdelen med att starta i så tidig ålder har varit att man inte blivit tagen riktigt seriöst alltid. I början så var vi ju, från start så var vi ju en annan konstellation. Och vi var alla väldigt sammansvetsade i emos. och hade en väldigt tydlig bild av vilken typ av musik vi ville spela. Ehm, och ganska så mycket fokus på hur vi ville se ut. Ehm, och vår image. Ehm, så att musiken kanske inte var det största i fokus. Ehm. Och så var ju även åldern ett problem- ehm. Vi kunde ju inte spela överallt. Och jag minns hur mamma fick hänga med på en hel del spelningar och var liksom bodyguard åt mig. Och det var oftast ett krav för att vi skulle ens få spela på vissa ställen. Så det blev ju enklare sen när alla hade fyllt 18 dessutom. Jag fick ju hänga rätt mycket i bilar på parkeringen innan och efter Spelningar. <laughs> och ha armband på mig som visade att jag var um, under 18. Um, sen en annan grej så när det väl rullar på med spelningar och festivaler så blev ju skolan lite lidande av det. Och För min del så var det ju det en positiv grej. Det var ju gött att slippa skolan. Um, men det har ju. <laughs> gett sina konsekvenser också att jag har tappat en hel del så det är väl också en nackdel men jag skulle säga att den absoluta fördelen med att växa upp med bandet det är ju alltså att man får en så fin sammanhållning och den relationen som skapas mellan oss och vi har ju som sagt bytt medlemmar men det har alltid varit en väldigt fin Relation allas insemellan. Och allt som vi har fått uppleva har vi ju upplevt tillsammans. Och så många ställen som man fått besöka på grund av bandet. Det hade man ju aldrig gjort annars kanske på det sättet. Och bandet är ju ens familj Vi känner varandra ut och in. Och det är en väldigt stor fördel när man umgår så pass mycket som vi gör- när man är iväg och spelar, och det är inte alltid de bästa förutsättningarna. Det är väldigt lätt att gå varandra på nerverna. Men jag skulle säga att bandet är en väldigt stor del av den jag är idag och har format mig som person och även musiker. Och det tror jag att alla i bandet kan hålla med om. Men som jag nämnde tidigare, så har det varit ganska svårt att komma framåt på grund av vår tidiga debut. För de som har hört talas om Browsing Collection kan, kan tänker oftast på när vi spelar på typ matfestivalen 2009 när vi var 12-14 år och stenhårda. Liksom. Men jag skulle främst säga att det är också en fördel för man har ju ändå kunnat följa vår utveckling och kunnat se hur långt vi kommit idag. Det är en jäkla häftig resa faktiskt.
1: Det är intressant hur Nora Lengren beskriver just sammanhållningen och hur viktig den blir i en konstellation som funnits i så många år. Och att det i början kanske mest handlar om att hitta sin egen trygghet, främst i klädstil och image istället för att rista i sten vad som krävs av dem musikaliskt. För precis som alla människor i den åldern, oavsett om man spelar i band med stora rockgenredrömmar eller låter musik passera som något som existerar i kommersiella sammanhang för att fylla ut eventuell ensamhet och tystnad så är steget in i tonåren också steget in i att utforska begynnelsen av det som sedan blir en del av sin vuxna tillbakablick i reflektion. Med tonåren får man också utmaningar att komma under fun med vad man vill göra i livet. Vad man har hemma, vad man platsar in, vad man inte platsar in men kanske dagdramar om att platsa in för att inte riskera att vara utanför. Hur man vill klä sig och hur den viljan kan påverka omgivningens blickar och ord. Att då samtidigt ha ett band och låter det knyta an i individens personlighet och hitta det som kanske är viktigast just i tonåren, en samhörighet att vara trygg i utan påverkan från omvärldens krav på normer och ideal. Med alla dessa erfarenheter som är oundvikliga som tonåring i början av den eviga resan att bli en del av musikbranschen finns det mycket att säga hur det formar en som musiker och individ.
3: Eftersom vi var så pass unga när vi startade bandet och var väldigt snabba med att komma ut och spela så har vi fått vara med om så sjukt mycket saker.
1: Moa Lengren, bandets gitarrist, berättar.
3: Alltså hela resan från att först behöva låna någon morbrors gamla gitarr och spela in våra allra första riff på en digitalkamera i en sleten verkstad till att då idag ha turnerat världen runt och kunna producera vår egen musik i proffsiga miljöer. Det är egentligen ganska galet när man ser tillbaka på vad vi har varit med om. Men rent musikaliskt sett så tror jag att den här resan har varit väldigt viktig för oss. Och jag tror att det är en stor anledning till att vi låter som vi gör idag. Jag tänker att i tonåren så utvecklas ju man väldigt mycket och upptäcker nya musikstilar hela tiden. Och att vi kunde använda det här i vårt band har ju varit väldigt, väldigt kul. Att först tillsammans upptäcka hårdrock och skriva lite rockdängor. Och sen hamna i metalträsket. Och sen uppskatta punken. Och sen till sist liksom inse att all musik faktiskt är bra. Jag tänker, hade vi startat bandet i senare ålder- så hade vi säkert redan gjort den där musikaliska resan på egen hand. Och då kanske vi hade varit mer bestämda kring hur vi ville låta- och, och tappat de här åren av gemensamt utforskande. Liksom. Det är i alla fall jag väldigt glad för- att vi fick göra tillsammans som ett band. Men sen också som personer så har vi ju helt klart blivit formade- utefter det är att växa upp i ett band. Jag tänker på alla de här tuffa besluten man måste ta i ett band. Allt ansvar som krävs och samarbete och framförallt hårt arbete. Det är ju inte varje dag man som ungdom behöver tänka på sånt annars. Så bandet har ju verkligen krävt att vi liksom behövt växa upp i förtiden om man ska säga. Och det är jag faktiskt jätteglad för. Jag tror vi har väldigt stor nytta av det idag. Den är ganska brutala och ibland tyvärr lite fientliga musikbranschen kräver ju extra skinn på näsan, annars klarar man sig inte. Och det här har vi onekligen fått, tack vare att vi startade vår resa så pass tidigt och heller aldrig lät någon trycka ner oss eller komma i våran väg.
4: That I do to pay It's not the things they say to me It's not about who I want to be with Not the beauty or the beast
1: som Moa beskrev så har alla dessa influenser såklart ett inflytande på det kreativa. Om man tidigt i livet inspireras av punken men sen går vidare till att uppskatta så kallad emo-musik och sen landar i metal för att till slut gå ett olika håll känns det som att alla dessa influenser kan påverka det kreativa tänkandet i större utsträckning.
0: Till en början var vi kanske lite mer låsta i att vi är ett sånt här band så vi ska spela sån här musik.
1: Mimi Brando, bandets sångare.
0: Och då var det emo, rock, skatepunk, metal som var det största. Eh, och även det bästa enligt oss som fanns på den tiden. Och det var det som gällde liksom. Eh, sen med åren har vi alla glidit åt lite olika håll gällande vad vi själva lyssnar på. Det är liksom, till exempel när en bandmedlem lyssnar på Hardstyle och Trap- och en annan lyssnar på svensk pop och brittisk indie-musik. Och en tredje lyssnar på gamla rockklassiker- då blir det verkligen en salig blandning av influenser- eh, men också i våra turnéspellistor. Och ibland lite tjafs om vem som ska få vara DJ. Sen tänker jag att det är oundvikligt att influeras av en själv- lyssnar lyssna på... Eh, men idag liksom skulle vi göra en asfet bluesdänge med ett göttigt Så skulle inte vi tveka en sekund på att skriva en bluesinspirerad låt. Till skillnad då från när vi var yngre. För då kanske vi hade stängt av eller bytt låt istället. Vi har väl främst blivit mer öppna i vårt tänk när det gäller genres. Och vi känner väl inte riktigt att vi behöver utesluta något. Bara för att det inte är våra genre. Det finns för mycket... Bra musik för att tänka så.
1: Vad som alltså började som en mer sprätig samling punkorienterade låtar med influenser från olika subgenrer till rock avancerade Browsing Collection tillsammans med senaste tillskottet i bandskaran Mimi Brander som anslats som sångare 2014 till ett fartfullt riffbaserat groovemaskineri i samma stil som andra nutida band med samma fokus exempelvis Royal Republic, Satan Takes a Holiday och Vintage Trouble med samtidigt tydliga paralleller till mer genrebestämda aktor som Larkin Poe, The Helicopters och John Senaste skivan, Cyberspace Buffet, tycker jag skiljer sig en aning från deras tidigare alster. Mimi Brando fortsätter.
0: Vi är enormt stolta över Cyberspace Buffet. Den plattan är verkligen som vår bebis. Men jag tycker att det här med sound är så himla svårt. Man kan väl absolut säga att vi är på väg till något. Men om vi är helt hemma i det... Det vet vi inte. Um, vägen till vårt sound nu har liksom haft en del tvära svängar genom åren. Och varje gång vi har skrivit en ny låt så har vi tänkt... Wow, det här är vårt sound. Men så kommer en till ny låt som låter helt, helt annorlunda. Och då tänker vi precis samma sak. Wow, det här är vårt sound. Um, och ibland känns det snarare som att vårt sound ligger mer i oss som musiker- Um, det har vi ändå märkt Av um, När vi har fått ha någon stand in Typ på någon spelning um, Exempel Karro på trummor För det finns ingen som piskar skin Som Karro Det känns som ett helt annat band Och samma sak gäller Noras basspel Det är bara Nora som kan spela bas Som Nora gör Och vem kan spela riff och solon På gitarr som Moa Det är ingen som kan göra det och det kanske låter lite kaxigt att säga men så länge, det är, eh, så länge det är vi fyra som spelar tillsammans. Och så länge det är vi som skriver musiken så jag kommer just det vara vårt sound. Eh, och sen så tror jag också absolut att eh, det faktum att eh, vi numera jobbar med en grym producent. Niklas eh, Eklund. Eh, jag tror att det har bidragit till att vi har hittat vårt sound eh, lite mer han kan trolla.
1: Jag tycker själv att de är skivan Greetings from Wonderland- deras första är tillgicka första verk med Mimi. Verkligen hittade det som är bandets signum. Och det är mycket tack vare Mimis distinkta sånginsatser med en klar raspighet och dessutom är resultat på hur bra hennes röst tar fram sina bandkamrater i egenskap av ett samspelt gäng. Browsing Collection håller med.
2: Absolut. Mimi har verkligen varit den sista pusselbiten för att göra oss kompletta.
1: Vågar jag dessutom hävda att Mimi Brander har en av de mest intressanta rösterna inom rockmusik idag? Ja, det vågar jag. Om du inte håller med mig, kanske du ändrar åsikt efter nästa låt.
4: Till I win Try to sell it in my face Actuates in highest pace so-
1: kombinationen med ett intressant låtskapande och vägval att behandla sina musikaliska preferenser är Mimi Branders sångesatt som att slänga Perry Smith, Janis Joplin, P.G. Harvey och även ett aning popbit tankesätt i en mix för att rättfärdiga Browsing Collections musikaliska finurlighet. Kombinationen är oslagbar och det är så imponerande att någon så tidigt i karriären kan ha etablerat och förfinat en teknik så pass att det upplevs som att Mimmi har sysslat med detta i över 30 år. Jag hoppas att ni även har uppfattat av de låtar som har spelats i avsnittet hittills vilken otrolig bredd Browsing Collection besitter. Med samtliga medlemmars onekliga begåvning för sina respektive instrument är det helt naturligt att de efter många års hårt kämpande och en stadig utvecklingskurva som bevisar att alla i bandet ständigt vill förbättra sina förmågor i musikens värld. Att de redan har hunnit turnera i Sverige, Europa och även Sydkorea. Men hur är det egentligen för ett mindre band att få allt att gå ihop?
3: Ja, du, det är väl typ det svåraste vi gjort i våra liv egentligen skulle jag vilja påstå faktiskt. Alltså att lira, skriva låtar och turnera är ju det roligaste som finns och då blir ju det väldigt enkelt. Men sen att få själva verksamheten att gå ihop, det är ju verkligen inte någon dans på rosor. Det är lite kul för många brukar bli så impade när man berättar att man spelar i band och de bara wow det måste vara så coolt att vara på turné och bo på hotell och få skriva autografer. Jag menar det är ju sant men det finns ju liksom en hel baksida som man kanske inte ofta pratar om. Det ligger så sjukt mycket slit och blod, svett och tårar bakom allt det här. Och framförallt pengar. Jag tror pengar är det som är vår svagaste sida faktiskt. Det är jättesvårt att få ett rockband och gå runt ekonomiskt. Och hur bra vi än är på att spara så är det så galet stora summor det rör sig om hela tiden. Och det är jättesvårt att få ihop det. Ofta tjänar vi mindre på ett gig än vad det kostar att genomföra det. Och jag vet att vi är inte ensamma att uppleva det här. Många arrangörer tänker dock att men 8000 är ju jättemycket. Då får ni 2 tusen per person för 45 minuters arbete. Men de tänker inte på att hälften går i bort i skatt, bensinpengar, mat. Och ibland behöver vi ta ledigt från jobbet för att komma i tid. Och sen alla de här tusenlapparna vi har lagt på instrument. Och alla timmar vi har lagt i replokalen. Det blir liksom minus hur man än räknar på det. Men som tur är så är det ju inte därför vi spelar. Det är ju kul som är det viktigaste. Och så länge vi inte blir helt ruinerade på det så kommer vi alltid fortsätta lira. För det är det bästa vi vet. Sen har vi också ett himla fint nätverk omkring oss. Jag tror typ inte vi skulle klarat oss utan det faktiskt. Och då menar jag våra föräldrar som skjutsade oss till spelningar typ varenda helg. Alltså innan vi fick körkort alla vänner som hjälpt till och ställt upp och tagit foton och gjort videos åt oss. Alla vi har fått sova över hos och hjälpt till och lånat ut bilar och sånt. Jag tror det är superviktigt att känna att ens omgivning supportar den. Och det hade nog varit jättesvårt att dra det här hela lasset helt själva.
1: Inte helt oväntat är det den ekonomiska faktorn som kan försvåra arbetet att faktiskt hålla ihop ett band. Som Mora beskrev verkar Browsen Collection ha rätt inställning till vad som driver dem framåt. Att pengar inte är målet och inte ens belöningen utan det långa loppet med sin försäkring om att de kan fortsätta turnera och sprida sin musik. Jag hoppas såklart att deras drivkraft fortsätter att motiveras av nöjet och inte pengarna, men önskar samtidigt att arbetet i slutändan kommer att betala av sig så pass mycket att de aldrig behöver oroa sig för ett gavminimum eller hur körersättning ska fördelas. Trots att Browsing Collection lägger ner så mycket tid på sitt band med allt vad det innebär är de väldigt måna om rockmusikens framtid och även jämställdheten i det som tydligt måste förbättras. Med Sweden Rock Festival och studiefrämjandet har de sedan 2018 anordnat Sweden Rock Kullu för att hjälpa och inspirera tjejer som älskar rockmusik.
0: Det var faktiskt en bekant som jobbade på studiefrämjandet som då lobbade för idén med oss i åtanke och frågade om vi skulle vara intresserade ja jag tror faktiskt att vi eh, aldrig har svarat ja till ett jobb eller ett gig så snabbt. Eh, vi blev ju supertaggade och det kändes klockrent och självklart att vi skulle ställa upp på den grejen. Eh, vi har ju också själva varit både deltagare på liknande läger när vi var yngre. Och senare även gästat en hel del olika separatistiska verksamheter. Eh, Och jag själv jobbar annars väldigt mycket med popkollo. Men så vi alla vet precis hur mycket det kan ge och hur inspirerande det var för oss själva då. Och nu när vi får chansen och möjligheten att ge tillbaka det och kanske inspirera och peppa andra unga tjejer och transpersoner som sitter i samma båt som vi gjorde för cirka tio år sedan... Det känns bara så himla gott att kunna göra det. Eh, jag skulle sälja min själ till Satan alla dagar i veckan för den möjligheten. Så det är ett fantastiskt initiativ av både Sweden Rock och Studiefrämjandet som vi är väldigt glada att få vara en del av.
1: Det är en möjlighet som uppenbart kan vara avgörande för kreativa själar som vill slå sig framåt i en mansdominerad bransch.
0: Vi har absolut fått ta en del skit och bemöta en rejäl dos fördomar. I de um, Men samtidigt så har jag vuxit massor från det. Och kanske tack vare. Och uh, fått lite hårdare hud på näsan. Uh, men vi tar inte heller åt oss lika mycket. Av. Direkta eller indirekta. Nedlåtande kommentarer. Uh, men vissa saker. Uh, är lite svårare. Att. Uh, skaka av sig. För ett par år sedan när vi skulle boka möte med ett av Sveriges största rockskivbolag då frågade ägaren istället ut Moa på dejt. Och när hon sa nej så blev det ju såklart nej till ett möte också. Och då blev det inget skikontrakt. Och just den grabben, han, han rör var fortfarande runt på finkontoren i musikbranschen. Um, och när vi var på turné i Holland för två år sedan så var det en snubbe som vägrade betala fullpris för vår nypressade vinyl. Um, men han var villig att pröjsa en fet peng för de trosorna som jag hade på mig. En... Um, Känner sig inte speciellt stor- i sådana situationer. Snarare jävligt liten. Och det finns liksom ingenting- som förbereder en riktigt på- hur man ska hantera sådana situationer. Och jag tycker inte att man ska behöva lära sig- att hantera sådana situationer. För sådana situationer ska inte ske- överhuvudtaget. Men vi har ju också märkt- att saker blir bättre- Vi blir bättre och jag tror att så länge vi har varandra och fightas på samma sak så är det lite skitsamma.
1: Med Mimmis berättelser om två händelser som ägt rum just för att de är kvinnor i en bransch som är historien i backspegeln inte varit så väldigt inbjudande för kvinnor att träda in i blir det extra tydligt hur viktigt det faktiskt är med ett kollo där tjejer i tidig ålder kan lära sig att de minns lika bra som alla män genom årtionen som stått på scen med gitarrer och dispedaler kan skriva låtar med fyra ackord och vråla texter utan större ljud. Tjejerna som utforskar detta territorium kommer snabbt lära sig att rockmusik kan vara mycket mer än så och tills nu kommer de gå om sina föredetningar i ett förtälja inre känslor förklädda i dist och bombastiska trummor. Att use browsing collections som är erfarenheter och upplevelser inom branschen och dessutom med den stora förkärleken till musik och skapandet med glädje anordnar Sweden Rock Klo, gör att jag ser väldigt ljus på framtiden och blir väldigt stolt. Att det finns människor som faktiskt ser allvaret i konsekvenserna om man inte gör något åt saken. Men Browsing Collection gör det och jag är säker på att det ger tillbaka väldigt mycket. För de som människor och som kreativa personer. Ett tidigt delmöjning för Browsing Collection var att få spela på Sagdads Sweden Rock Festival. En dröm som uppfylldes 2015 och kommer göra det igen i sommar. Men hur mottogs de egentligen av festivalpubliken? hur känns det egentligen att spela på Sveriges största rockfestival?
5: När vi spelade 2015 så hade inte vi jättehöga förväntningar direkt på att det skulle komma så mycket
1: publik. Karo Karlsson, bandets trummis.
5: Vi spelade mitt på dagen och dessutom första dagen. Men vi var jätteglada över att våran dröm att få spela på Studio Rock äntligen skulle gå i uppfyllelse. Så hur mycket publik som kom det var liksom inte så viktigt. Men innan vi ens började spela så såg vi att tältet började fyllas med publik. Och det slutade med att det var fyllt hela tältet. Vilket var skitkul. Trots att det var mitt på dagen så kände vi att det var gott bemötande från publiken. Och eh, även fast de flesta kanske var ganska nyvakna eller inte riktigt igång än, När vi hade spelat klart så sålde vi väldigt mycket merch. Vi slog alla rekord vi någonsin hade haft förut. Det var väldigt kul att se. Men vi stod och repade i vår replokal 2009. Så var ett av våra största mål faktiskt att spela just på Sweden Rock. Det var liksom det som vi hade som vår högsta dröm. Att få spela på Sweden Rock. Och när vi väl stod där och spelade så kändes det lite surrealistiskt. Det kändes inte riktigt på riktigt. Vi var rätt nervösa. Men det var en väldigt härlig känsla. Att ändå liksom... Att få den chansen. Det kommer bli skitkul att få återvända till Sweden Rock. Det är klart att är lite nervöst att se hur uppslutningen skulle bli nästa gång. Men jag är ganska säker på att vi kommer kunna bjuda på en fetare show än sist i alla fall. För vi var väldigt nervösa, unga och vi är mycket mer säkra i oss själva idag än vad vi var då.
4: You pull There is no time for that. I put you in control. Come on, we need a better boy
1: Slice Paradise från Cyberspace Buffet. Med senaste skivan känns det som att bandet blev betydligt mer lägfulla med låttitlarna. Exempelvis om man ställer Have you ever heard of karma? mot just Pizza Slice Paradise. Och jag uppfattar det som ett medvetet intresse att vara mer finurlig med titlarna.
3: Ja, men det har du faktiskt rätt i. Alltså att skriva låtar ska ju vara kul. Och om temat på låten är kul då blir ju hela processen mycket roligare. Och jag tycker själva text är något av det allra svåraste i en låt. Eh, förut så skrev jag nästan aldrig texter. De andra i bandet var så mycket bättre på det. De var också mer intresserade av att så här, skriva och uttrycka sig med ord överlag. De läste mycket böcker och skrev dikter och grejer. Men jag har aldrig känt mig riktigt bekväm i det. Eh, men sen på senare år har jag väl känt att man behöver inte ta texterna så mycket på allvar som jag alltid har trott. Så jag har testat att skriva lite om saker som jag själv tycker om. Till exempel pizza då i Pizza Slice Paradise. Eller godis i låten Sugar Slave. Och jag fattar inte att jag inte gjort det här tidigare. Det är så sjukt kul att leka med ord. Och jag älskar när man kan få fram någon slags dubbelt budskap i texterna. Och därav så har väl också titlarna blivit lite mer lekfulla antar jag.
1: Men vad är då det viktigaste när Browsing Collection skriver musik och texter?
3: Vi har väl alltid varit på väldigt samma bana gällande den kreativa processen, även om vi alla är väldigt olika och vill göra det på olika sätt. Men det viktigaste skulle jag vilja säga är att alla kan känna någon slags connection till låten, oavsett om det är en person som skrivit den eller om vi gjort det tillsammans. Låten måste vara rolig att repa framför allt och rolig att spela live, annars kan du bara kvitta Sen har alltid budskapet varit viktigt för oss. Som jag sa förut så har våra texter vandrat lite från att vara väldigt djupa till att bli mer lekfulla. Men de handlar ändå fortfarande om typ samma saker skulle jag säga. Hur vårt samhälle ser ut och saker vi vill få ändring på eller hur viktigt det är att tro på sig själv. Även Pizza Slice Paradise och Sugar Slave har riktigt djupa budskap men... Då måste man lyckas förbise de där latsch uttrycken bara.
1: Att linda in viktiga budskap i metaforisk kreativitet är alltid en styrka för mig när jag som åhörare ska uppfatta ett band. Med latsch uttryck som O.S. finns sa blir det enkelt för mig som lyssnar att själv bilda en uppfattning om vad jag vill att låten ska vara central kring. Det blir en stor behållning och efterhandsvärden när jag kan hitta flera sätt att tolka ett verk. Hitta fler detaljer och dessutom Kanske viktigast av allt i den metaforiska världen behöver det inte finnas förklaringar. Det här kan också bara vara partymusik utan djup pretentiös lurik som står i vägen. Det bästa av två världar. I'm <laughs> so Singen One Time A Year som släpptes 2018 och har överlägset flest streams av deras låtar på Spotify. Över 300 000. Jag var såklart väldigt nyfiken på om de visste varför just den låten blev så framgångsrik.
5: Det är en väldigt bra fråga faktiskt varför just uh, One Time A Year uh, har fått så många spelningar. Vi kan inte riktigt kanske förklara varför mer än att Den hamnade på ett par bra listor på Spotify till att börja med. Vi har även gjort en musikvideo till den och det är även första spåret på vår EP. Så det kan vara några förklaringar. Men om det finns någon annan förklaring det vet jag inte riktigt. Den har varit med i lite olika sammanhang, hört lite här och där.
1: Om ni precis som jag är ett fan av filmserien The Purge så rekommenderar jag verkligen att kolla in musikvideon till One Time a Year som uppenbart är inspirerad av de filmerna. Något som jag alltid finner intressant och tycker är väldigt viktigt för att förstå ett bands helhet och koncept är designvalen som görs när det gäller skivsläpp och merchandise. När jag tittar tillbaka på Browsing Collection märker jag snabbt att de efter debutskivan valde en annorlunda riktning som mer känns i linje med samma lekfullhet de har med titlarna som tidigare diskuterat.
0: Förr så gjorde vi omslagen själva 99% av gångerna. Eh, och sen så var det faktiskt eh, jag som inledde 2019 med att gå på en dejt med en tjej som heter Johanna Arsell. Eh, och vi snackade lite och det visade sig att hon pluggade konst och eh, dessutom var svingrum. Eh, på den här dejten så visade hon lite bilder på saker som hon hade gjort och jag bestämde väl där och då. Cirka fyra, fem öl in. Att hon skulle göra vårt nästa albumomslag Och som tur var så diggade resten av bandet den idén. Och jag tror att vi alla kände ganska snabbt att Johannas konst och vår musik passade jävligt bra ihop. Det gick liksom hand i hand. Och det var inget snack om sakerna. Så hon gjorde alla våra singelomslag inför Cyberspace Buffet. Och även om Johanna och jag valde att gå skilda vägar efter ett tag. Så var det fortfarande självklart att hennes konst även skulle pryda vårt albumomslag som vi hade bestämt. Så på den vägen var det. Tidigare har vi fått knoppa ihop något eget i photoshop Ibland lite i sista minuten. Även om det har funkat bra. Så har det varit så himla skönt. Att ha en utomstående. Eh, som verkligen bara fokuserar på. Att det ska bli så snyggt. Och bra som möjligt. Och liksom lägger fokus på att. Ett singelomslag ska passa jävligt bra ihop med musiken. Och samma sak med. Albumomslaget. Att det ska passa ihop med stämningen i musiken. Eh, och dessutom så har vi fått så himla mycket cred för vårt snygga artwork från folk som inte vet att vilka vi är innan en spelning. typ eh, Och sen gått in på Spotify och sett en massa coola omslag och då blivit ännu mer taggade på att se oss. Eh, så vi hade nog inte kunnat vara nöjdare.
1: Med all rätt har Browsing Collection vunnit en hel del priser sedan starten 2008. De har bland annat fått stipendium av Stim och kommit på andra plats i finalen av P4 Nästa. Men hur viktiga är egentligen dessa framgångar?
2: Jag skulle väl inte säga att det påverkar oss så mycket som band mer än att det blir som ett kvitto på det man gör, det uppskattas. Och sen är det alltid roligt med priser såklart. Man känner sig alltid lite stolt. Men det är ju inget som vi utgår från när vi skriver låtar eller när vi gör saker. Utan det blir bara en liten extra bonus på, på det hela så att säga.
1: Jag anar en väldigt mogen självdistans och inställning till vad som faktiskt är viktigt när det gäller att vara med i ett rockband. Vilket jag tror kommer att betyda mer för bandet i framtiden än vad eventuella priser kan göra. Det viktigaste är trots allt att de känner att det hårda arbetet de lägger ner på musiken betalar av sig.
3: Ja men herregud, det är värt varenda sekund. Alltså inte ekonomiskt då. Men alltså allting vi kämpar för, det ger verkligen resultat. Och det betyder så himla mycket att folk bara köper våra skivor och går på våra spelningar och sånt. Det är egentligen helt sjukt. Uh, och det senaste har vi också fått jättemånga fina mejl från fans som berättar lite olika historier. Typ hur viktig vår musik har varit för dem under pandemin. <laughs> jag vet inte vad riktigt hur jag ska tackla en sån grej. Det är så himla himla fint. Och då känns det verkligen som att allting vi gör det betalar sig och det är så himla kul.
4: Two, four.
1: Jag har säkert uppfattat det redan, men ända sedan första EP-släppet 2011 har Browsing Collection framstått som oerhört självsäkra i vad det är de vill göra och åstadkomma.
2: Ja, alltså jag skulle säga att vi alltid varit väldigt säkra på vår grej. Det vi gjort var det som kändes helt rätt då, även om det kanske har ändrat sig rent musikaliskt idag. Men vi tror absolut alltid stenhårt på det vi gör. Jag tror inte att det hade blivit någonting av det hela ifall vi inte hade gjort det helhjärtat om vi bara hade lyssnat på vad andra tycker och sagt vad vi borde göra. Så summan av kardemumman är att vi är jäkligt självsäkra på det vi gör faktiskt.
1: Men så positiv medvetenhet som jag verkligen älskar att höra är det såklart också intressant att veta om de kan se sin egen potential.
0: Oj. Vilken svår fråga. Mm. Jag skulle säga att den största potentialen i vår musik ändå är vår spelglädje. Det tror jag. Vi älskar att spela och vi älskar rock, att spela rock. Och främst av allt så älskar vi att spela tillsammans. Um, jag tror att det lyser igenom ganska tydligt i vår musik, speciellt live en um, kan också se en ganska tydlig utveckling i vårt musicerande om man bara tittar tillbaka på hur vi lät att det ut för typ fem år sedan um, är inte heller rädda för att gå utanför vår comfort zone och testa nya grejer um. Det kan ju slå tillbaka helt fel. Men samtidigt så tror jag att det är något som folk kan uppskatta. För det mesta håller vi ändå en klar röd tråd genom allt vi gör. Det blir kanske aldrig riktigt tråkigt. Och det finns något att plocka för de flesta tror jag. Vi är coola och vi är relaterbara. Vi är genuina. Och viktigast av allt så är vi jävligt grymma. Det är största potentialen i vår musik.
1: Med stor spelglädje, kärlek för rockmusiken, kamratskapen och att de precis som Mimi säger är jävligt grymma har de fullt fokus framåt.
2: Ja, när vaccinet har gjort sitt så ska vi ut i världen igen rocka loss, dricka bärs och skriva grym musik. Vi har alltid spännande grejer på gång och så länge vi har den glöden så kommer vi aldrig sluta. Vi brukar svara kort och gott med att ta över världen och det håller vi fortfarande stenhårt på.
1: Med allt detta i finns det också andra sätt att se hur Browsing Collection vuxit som musiker och individer. Inte minst via deras åsikter om vilken musik som ligger i butikernas kulisser.
5: Jag är ganska säker på att vi alla har olika åsikter om den här frågan. Men personligen så stöjer jag mig inte alls så mycket på just popmusik i högtalarna som jag kanske gjorde när jag var yngre. Fun fact är faktiskt att jag i gymnasiet skrev en uppsats om just det här med musikens påverkan i samband med shopping. Jag gick omkring i flertalet olika butiker och... Och folk och frågade vad de tyckte om musiken, genre och volym. Och hur de upplevde hela shoppingen. Och den här idén uppkom faktiskt när jag själv gick och shoppade. Och störde mig extremt mycket på att det var så himla starkt i vissa affärer. Och riktigt i musik. Det var väl kanske främst på den tiden typ om man gick in på Gina Tricot det var liksom världens popmusik. Eller att jag gick in på Carlings och det var svinhögt på vissa ställen i butiken och väldigt tyst på andra ställen. Så att, uh, men i dagsläget så tycker jag faktiskt att popmusik är oftast ganska lätt lyssnat. Och det är ingenting som jag stör mig på. Alltså jag går in för att köpa det jag är ute efter och sen går jag ut igen. Jag stannar inte längre för att det är en viss låt på eller en viss genre på. Jag var väl känsligare förr skulle jag verkligen säga. Men nu så, nej, alltså jag tycker det får spelas i princip nästan vilken musik som helst så länge den är på en lagom nivå. Det är där som jag tycker är jobbigare att om volymen är för hög. Det stöder mig mycket mer på än om det är en dålig musikgenre på. Liksom, eller någonting som jag inte vanligtvis skulle lyssna på.
1: De har till och med bevisat att det går att på sitt livsverk efter ett dataspel.
3: Det kommer från ett dataspel som heter Frets on Fire. Ett spel som vi var helt besatta av typ 2008 någon gång. Det är precis som Guitar Hero fast det spelas på PC då med tangentbordet istället. Och när spelet laddar så står det browsing collection istället för loading, vilket ju refererar till att den går igenom och bläddrar genom samlingen med låtar som finns i spelet. Och sen också en kul grej är att den här samlingen som visas upp av låtar då är kassettband i spelet och det var därför vi hade vår första browsing browsing-logga med massa kassettband i bakgrunden.
1: Självrespekt som självdistans är det medvetna val, målfokus och attitydbärande klarhet som gör att Browsen Collection med musikalisk begåvning kan fortsätta att utvecklas som samspelet grooveorkester. Som fantastisk musik är det lätt att fastna i superlativträsket när man vill berömma musik om man tycker om. Men för Browsen Collection är varje hyllning välförtjänt. Det tillhör faktiskt inte vanligheten att man stöter på ett band så pass tidigt i sin karriär som har hela sin image och sitt sound uttänkt från start och det märks att spelglädjen är en central del av vad de vill uppnå. Så länge glädjen finns där så kommer riffen, texterna och melodierna bli en avspelning på vilken nytta musiken kan göra för sinne och själ. Och även bli ett bevis på att drömmar du har som 11-åring kan bli verklighet. Det finns en anledning till att jag har följt Browsing Collection sedan jag upptäckte dem 2015 med släppet av debutalbumet. De har konstant uppvisat att utvecklingsfasen är i rörelse och flera gånger imponeras jag över deras förmåga att leverera dunderhits som är sina catchy riff Tunga basgångar, Mimi Branders och stämsång kan piska skiten och många av deras kollegor i musikbranschen. Att inte bara ha fokus på sitt musiserande utan även ha lika mycket drivkraft för jämställdhetens rätt i rockvärlden är ett av många skäl till varför Browsing Collection förtjänar all uppmärksamhet. Att de tillsammans med Sveriges ungdomar bygger och formar en rättvis värld där det är lika accepterar för tjejer och kvinnor att ha plats i rockpalatsen som det är för männen som åtminstone mitt tycker har spelat ut sin ägande rätt. Och då är ändå ACDs ett av mina favoritband. Med tanke på alla järn i elden som brinner är det en fröjd att titulera sig som fan och browsing collection. Man vet nämligen aldrig vad som väntar härnäst. Men en sak vet jag. Lördagen den 12 februari får de min röst i Melodifestivalens andra deltävling. Äntligen ska Sverige få upp ögonen för vad sväng i rock roll-metal faktiskt innebär. Och det är inte en dag för tidigt att Browsing Collection får sin miljonpublik. Jag hoppas vi alla Never Too Loud-anhängare stöttar dem på lördag genom att bidra med en röst eller två. Ni hittar all övrig information om Browsing Collection på deras hemsida, browsingcollection.com. Följ gärna mig på sociala medier. Ni hittar mig via NTL-podd på Instagram och Facebook. Om ni vill veta mer om mina åsikter kring Browsing Collection finns min lista över deras 10 bästa låtar att tillgå på patreon.com slash tillsammans med andra exklusiva föremål. Och för Browsing Collections del hoppas jag att de håller fast vid sina styrkor utnyttjar eventuella svagheter och fortsätter att kämpa och frodas i sina ambitioner om att ta över världen. Förmodligen kommer de aldrig att glömma den stunden i replikalen när de som tonåringar hittade en gemenskap som aldrig skulle dö. När de förstod att detta är vår framtid. För dem och för oss är Browsing Collection historien som aldrig tar slut.
4: I have always been wandering. I have always been walking in disguise. I just wanna stop dreaming. I just wanna be perfect to you.